0: Ok, saludamos a todos, ¿cómo están? ¿Muy bien? Bueno, bendecidos y en victoria. Ok, bueno, estamos hoy muy felices como siempre en cada porque deberíamos de ser felices, ¿sí o no? Así que saludamos a todos los que nos están viendo del otro lado, ya, cuando digo del otro lado, me estoy refiriendo al otro lado de la pantalla, ¿eh? no del otro lado de la citragra, del lado negativo, sino del otro lado de la pantalla. Les amamos, les recibimos con nuestro corazón abierto. Saludamos a todos los que están viéndonos en YouTube, Facebook. Un fuerte, mega, grandísimo chabat salón a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Chabat chalón. Ok. Ya sabes, si estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete. Ponle manita arriba, eso nos ayuda mucho, no te cuesta a ti nada. Ahora, si estos estudios se están bendiciendo, en realidad son de gran bendición para tu vida, puedes regalarnos son súper gracias, te lo vamos a agradecer. Si estás en Facebook también, ponle un corazón, ahí tienes también activada el super gracias, nos ayuda para seguir creciendo eh, en esta dimensión, proyectando la luz. Eh, deja tu comentario, más tarde abro el chat y podemos platicar tú y yo. Así que gracias, estamos muy felices, amados. Muy contentos por todo lo que hoy el Eterno nos depara. Estamos en una porción especial. Número uno, porque contiene dos porciones en una. Son ocho, son ocho, ocho parashot que salen sobrando en, en un, año como, un año como este que estamos cursando, por el cual se juntan eh, dos en cuatro ocasiones, dos porciones. Hoy es muy especial porque estamos cerrando un libro, ¿El libro de quién? De Shemot, o de Éxodo. Ese libro hace alusión a Jotmá, a sabiduría. Les decía hace un ratito, y platicaba con, con ellos antes de entrar, y platico con ustedes, que el libro de Jotmá es la luz que va a llenar nuestra vina, nuestro entendimiento. Entramos al tercer libro, que es Baikra, o Levítico, y tiene que ver con eh, la dimensión divina. ¿Qué significa Vina, Entendimiento. Así que es muy importante porque hoy es un Shabbat de fuerza. Hasag, hasag. Es decir, cuando cerramos un... ¿sí, ¿Sí me estamos escuchando? Ok. Cuando cerramos eh, un libro, adquirimos fuerza para el que sigue. Ok. Entonces, cerramos el libro de Éxodo. Este día les comentaba que... Es la última porción del libro y la última porción antes del primer mes hebreo, el mes de Abib o el mes de Nisán. Y vamos rumbo yo ya a Pesach. ¿Qué, es el, qué le llama la atención del mes de, de Pesach o de Abib? Perdón, el mes de, de Nisán o de Abib. La fiesta de Pesach. ¿Qué tiene que ver Pesach? Cuando usted eh, escucha Pesach... ¿Qué le viene a su mente? La liberación. liberación del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto. Así que Pesach tiene que ver con libertad, la liberación del alma. Ojo aquí, así que necesitamos los que pudieron adquirir toda la luz de Jotmá en el segundo libro de Shemó, estudiando con nosotros la, para, la parashah, y los que no pudieron y están aquí por primera vez, aprovechen lo que está saliendo de esta energía de estas dos parashot, para que llene la vina, a fin de que esta vina tenga la luz resplandeciente de la, de la orjotma, para que entonces se, puede, se preste el Dat, se manifieste el Dat, que es el conocimiento, la conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Así que estamos de manteles largos porque eh, es un Shabbat mega especial. ¿Ok? ¿Cuánto nos estamos preparando para Pesa? Bueno, entonces esta porción nos va a hablar de, de muchas de muchas cualidades, son dos, no se preocupe, no me voy a tardar nada, pero voy a, a dar más o menos de cuáles los generales de estas porciones. Y vamos a hablar de dos aspectos importantes. Número uno, el Shabbat. Nuevamente, el Eterno recalca el Shabbat. Así que vamos a ver su importancia desde la mística hebrea, hebrea, desde la mística judía. Vamos a entender qué dice el Zohar sobre el Shabbat, porque creo que a muchos les hace falta entender que es Shabbat todavía. ¿Eh? Eh, y cuando la persona entiende que es Shabbat es que tiene su Vinah iluminada. ¿Ok? Por lo cual entonces lo que se va a manifestar es la conciencia. A ver, una cosa es sabiduría y otra cosa es entendimiento. Cuando yo pongo en práctica lo que he conocido, es decir, lo que conozco a través de la sabiduría, lo entiendo, y cuando lo llevo a la práctica, a la praxis, se da el conocimiento, la conciencia. ¿okay? Entonces, de nada sirve tener cono eh, conocimiento y conocimiento o, o, o tener sabiduría, si no lo llevo a la dimensión del alma sería solamente una persona religiosa, ¿no? que guardo Shabbat, porque si no lo guardo, pues me castiga a Dios. Y la verdad es que Dios no te va a castigar. Eh, lo, que, lo que pasa es que te, te quitas la oportunidad de adquirir toda esa luz beneficiosa para, para nuestra vida. En pocas palabras, lo que estamos aquí es que estamos siendo entendidos. Nuestra conciencia está siendo elevada. Se cortó se está pagando bueno, lástima, eh, los que no pues ahí verán en la pantalla. Bueno, vamos a, vamos a entender esta dimensión, estoy muy contento realmente por todas las cosas que, que han de pasar y por lo que no me vayan a desconectar aquí por favor, porque si no hay, ahí tenemos problemas, conecten en otro lado, no se distraigan, ok bueno gracias a todos entonces vamos a entrarnos vamos a entrar en materia les parece Me espero que conecten rápido esto para que para que este se quede o sea lo pueda ver en pantalla por las gráficas que traigo por, sobre todo para que pueda entender todo lo que vamos a ver que es impresionante a ver si ahorita ya prende que se apaga la computadora el, el cañón no, como está cañón, ¿no? que, se, que se descargue el cañón. Es un chistere, chistorete mexicano. Luego, es que, luego, como nos ven en diferentes países, no entienden el, la jerga. La jerga que usamos nosotros y que en otros países podría sonar como, a, como algo muy negativo. Pero recuerden que hay que eliminar la negatividad. ¿no? Estamos en una dimensión del Aleph de ATSILUT donde todo es una unidad. Ok, vamos a dar generales sobre esta porción. ¿Le parece? Vamos a dar generales de qué trata esta porción. Bueno, para empezar, para empezar, vamos a ver de qué de, qué es lo que abarca, de qué capítulo a qué capítulo. Estamos hoy en estas dos porciones llamadas Bayaquel y Pecudei. Ahorita les, les confirmo qué significa. Estamos en la 22 y 23, con eso se cierra este libro de Shemot y entramos al tercer libro, tercer libro de Baikra y llamó. ¿Y quién llamó a quién? A Shen llamó a Moshe. Así que cada libro es una continuidad del otro, cada allá es una continuidad de, de otra, de la, de la siguiente. Están añadidas, están conectadas. ¿ok? Bueno, y vamos a estudiar desde el nivel del Suar. ¿Le parece perfecto? Bueno, esta porción abarca desde capítulo 35, verso 1, al capítulo 38, verso 20, que es la primera de estas dos, la penúltima, vaya aquel, y la última sería Pecudei, así como lo estás viendo en el texto, capítulo 38, verso 21, a capítulo 40, verso 38. Hasta ahí abarca nuestra porción finales, estas dos últimas porciones, para entrar al libro de Baikra. Génesis, Bereshit, tiene que ver con el hombre caído, ¿sí? Adán cayó, esa conciencia cayó. El libro de Shemot, o Éxodo tiene que ver con el hombre que es rescatado, ¿sí? que es sacado, que es llevado, eh, que es... Eh, como, eh, que es rescatado del exilio, ¿no? Tercer libro tiene que ver con Baikra, tiene que ver con el servicio, el hombre santificado, el ser humano que se santifica, para tener una conexión ya directa con Hashem. En, el, en la dimensión del árbol seferótico, Bereshit tiene que ver con Keter, eh, Shemot tiene que ver con Jotmá, y Baikra tiene que ver con Bina. Deuteronomio, perdón, eh, Bamidbar, números, tiene que ver con Seirampin, es decir, Geset hasta Yesod. Y el último libro, del Humash, que tiene que ver con Devarim, tiene que ver con Malhut, ¿ok? donde se manifiesta la Shechina. Entonces vamos a ir viendo todos estos conceptos, perdón que esté hablando conceptos este, raros para algunos quizás, pero es que no me puedo estar deteniendo en cada concepto, sino eh, no, no acabaríamos. Eh, quizás... Personas nuevas que entran van a decir, bueno, esto no lo entiendo. Eh, bueno, tienes que mirar todos los estudios anteriores para que puedas ir entendido. Puedes empezar desde Bereshit este año, ya iniciamos desde el Suar. ¿Okay? Bueno, ¿qué comprende estas porciones? ¿Qué significa vayaquel vayaquel tiene que ver con el, el verbo Ka'al, de ahí viene la palabra Keilah, congregar o reunir. Pero sobre todo esta porción nos va a hablar de unidad. Es decir, que podemos tener una con, un conglomerado, pero no significa que todos estén unidos. ¿no? Una cosa es tener un conglomerado, una queila o un conjunto donde toda la gente esté unida. Esa es la, la energía de esta porción, la unidad. Esta porción es una calca completa de la porción de Teruma. Hagan de cuenta que es la misma porción. Sí, está bien. Es mi papá está ahí checando el audio. Ok. Esta porción Vayaquel es una copia directa de Terumá. ¿Qué vimos en Terumá? No puede apagar su. Ok. Tiene que ver con la construcción del Mishkan y de todos sus elementos. ¿Ok? Ahora, sin embargo, la única diferencia que hay entre Vayaquel y Terumá es que la ofrenda que se pide, en la primer porción de Terumá se pide a todo el, todo el conglomerado. ¿Qué había ahí en todo el conglomerado? Lo que estudiamos hace ocho días. ¿Quién era? La comunidad mixta los Ereb Rav, ¿sí? los egipcios, los que estaban mezclados, la comunidad mezclada. La diferencia entre esta porción es que ahora la ofrenda es pedida solamente a Bené Israel, solamente ya deja afuera a los Ereb raf, a la comunidad mixta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? por el becerro de oro, hace ocho, ¿no estuvo usted aquí o qué? O nomás hablo a lo loco, ¿qué le pasa a usted? Gasto mi saliva y mis fuerza y mi proyección, hace ocho días vimos el punto medular era el becerro de oro, ¿quién lo hizo? Según Zohar dice que los ERRAF, la comunidad mixta, ¿okay? los egipcios, los brujos que se metieron dentro del de pueblo de Israel y que salieron, ¿verdad?, para la tierra prometida. Exactamente. Ahora, ¿qué, es, ¿qué significa entonces si este libro, y digo que aprovechemos la luz que va a salir de Jotmá para que llene la Biná, a fin de que cuando se une Jotmá y Biná se crea el Daad, el conocimiento que significa la conciencia. La conciencia es unificar estas, estas dos energías para poder elevar mi alma a este nivel de Israel. Ojo aquí. Entonces, la anticonciencia, la antidad, sería el becerro de oro. ¿Por qué? Porque Ereb raf que significa la comunidad mixta, Eret-Raf sí, tiene un valor en gematría de 474. 474, eso no lo traigo en pantalla. Pero jo, eh, Daat, que es conciencia, exactamente tiene el valor de 474. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no está hablando de estos brujos, de esos egipcios que se mezclaron y que hicieron el becerro de oro… En la dimensión del alma, en la escala del alma, ¿qué sería nuestra anticonciencia? Ereb significa mezcla, mezcla, o sea, mucho, mucha oscuridad. Es decir, que cuando nosotros no tenemos un entendimiento elevado, que nos ha llegado la luz de Jotmá, cuando dice Pablo, tenemos el entendimiento entenebrecido, oscuro, ese es el becerro de oro el que va a levantarse para que crea, ¿o ¿qué? Que crea el becerro de oro, un, un choque, una resistencia de la Torah. Por eso cuando Moshe dice, dice el Soar, que cuando Moshe bajaba, que estas letras estaban levantando las piedras, la energía de las letras, de alguna manera, sopesaba las piedras. Cuando vio el becerro de oro, esta energía chocó y entonces se fue, se fueron y esas piedras cayeron y fueron destruidas. ¿Por qué? Porque hubo resistencia a través del becerro de oro. ¿Cómo aplica en nuestra vida para que vayamos entendiendo? Nosotros queremos guardar el Shabbat, queremos eh, entrar en la Torah, conocer el, eh, conocer el secreto, el Zod, el nivel del alma, entrar al Zohar, pero ¿qué pasa? Todavía tenemos Ereb rap dentro de nosotros es decir, tenemos la anticonciencia. La anticonciencia, para que pueda usted entender, es todavía pensar de forma binaria, estar en esta dimensión dual. Y cuando estamos en esa dimensión dual, estamos en una dimensión completamente religiosa, lo digo con mucho respeto, porque entonces la persona que cree en Dios, también cree en un diablo, que cree en el cielo, cree en un infierno que cree en algo bueno, que cree en algo malo. ¿Me explico? En la dimensión donde la energía llega, de estas 22 letras hebreas, que son 22 vasijas, códigos elevados, software divino, viene a iluminar nuestra conciencia para que podamos seguir elevando hasta llegar a pegarnos a, al santo bendito sea, en lo que conocemos como el debekut. ¿Qué es el debekut? El pegamento, la unidad. Cuando Yeshua decía, y esto lo voy a decir una y otra vez porque es uno de los ejemplos a donde estamos nosotros queriendo aludir, la unidad cuando Yeshua decía yo y el Padre uno somos, que muchos no lo entendieron, y dijeron mira este se cree el Padre, es un blasfemo, hay que matarlo, ¿se acuerdan? No estaba diciendo Yeshua en ningún momento, estaba diciendo yo soy, yo soy el Padre, porque eso lo, lo puede lo puede interpretar una conciencia que está todavía dualizada y dice, ah, está diciendo que él es el Padre. No, él estaba diciendo, estoy unido a la dimensión de absolut del Padre, que si me, si me ves a mí, estás viendo al Padre. No sé si me explico, porque somos chispas divinas, somos esa agua que tiende a regresar nuevamente a su cauce, y cuál es su cauce, su origen, y cuál es el origen, pues, el Leinsov, ¿no? Regresa esa alma poderosa y cuando se une y se unifica es como la gota de, del agua que regresa al mar y se vuelve un océano, se unifica en un océano de tal, modo, de tal manera que ya se mezcló y no puede saber cuál es la gota ni cuál es el océano, porque el océano es to, un todo. ¿Me, ¿Me van siguiendo aquí? Entonces, ¿qué es lo que impide apegarnos al Santo Bendito, sea, el becerro de oro? que es lo contrario al dad, si el dad es la conciencia, lo contrario sería la inconsciencia o un conocimiento entenebrecido oscurecido, ¿Por qué? porque no ha recibido esa luz directa de la luz de la sabiduría van siguiendo que es muy fácil bueno esta porción de Bayakel sucede a la mañana a la mañana siguiente de Yom Kippur acuérdense, Moshe Rabenu Baja en un Yom Kippur con las segundas tablas. Pero estas tablas, ya estas, esta dimensión de este software divino, ya viene, como se dice en, en computación, ya viene codificado. Ya necesita un password, un código para poder entrar. Entonces ya viene, ya no crea esa resistencia, porque las primeras tablas traían ese software divino, que era enchufarse a esa dimensión y elevarse, así de fácil. Pero ahora, entonces, como todavía estamos batallando con becerros de oro, tiene que venir protegido ese software, porque si no, nos haría daño. Pero, desgraciadamente, como no tenemos esa luz de entendimiento, venimos a la Torah y la literalizamos. Y decimos, es que así dice aquí y así debe de ser. No, está resguardado, está protegido. ¿Cómo lo, de, cómo lo entramos a, a ese software? Con la luz que estamos recibiendo del de alma de la Torah. La Torah es el cuerpo, pero ¿cuál es el alma? El secreto. ¿Qué necesitamos para encontrar el secreto? El software divino. ¿Me está entendiendo? Ese software divino es la luz que baja de Elain Sof. Entonces, Moshe baja en un Yom Kippur, y al otro día, en la mañana, reúne a todo el pueblo. Vaya que él reunió a todo el pueblo. Es lo que está sucediendo en la porción. ¿Ok? Invita al pueblo a traer una teruma. Acuérdense que esta teruma, pero ya ahora es solamente para los Bene Israel. Para que me vaya entendiendo. En el sentido literal es como cuando la comunidad mixta estaba aquí y había unos que querían dividir la congregación. ¿No? Que regresen, ¿no? Que vengan, que regresen, que reg pero lo que se llevaron. Bueno, y es, esos creaban una, una gran resistencia, ¿me entiendes? Entonces lo que, lo que se hizo fue sacudir el olivo para que quedara, o el trigo para que quedara lo mejor, y ahora esta terumá, esta donación, va a ser en específica para levantar este templo. Es decir, en el sentido del alma, esta porción, esta terumá, esta donación, va a ser con un entendimiento para que se pueda levantar el mishkan. ¿Cuál es el mishkan? El cuerpo. ¿Ok? Ok, habla de nuevo de Betzalel, el que es encargado de hacer todo el, el ¿cómo se llama? Eh, el templo, para levantar el templo. Por cierto, eh, Betzalel tenía 13 años, dice la mística. Imagínate un niño, le das, le encargas eh, levantar el templo, porque había muchas especificaciones. Betzalel significa la sombra, en la sombra de Hashem, estar en la sombra de Hashem. Es decir, como, como la copia del Santo Bendito sea. Y Pekudey es el cómputo, son las cuentas, el ajuste de cuentas. Es decir, en Pekudei Moshe dice, esto es todo lo que se recaudó. Aquí cuentas, amigo, como es cuentas claras, amistades largas. Y enumera todos los utensilios, es decir, eh, en la parasha de Pecuday llega el momento que dicen, ¿saben qué? Ya dejen de traer terumá porque ya se está pasando, ya nos pasamos. ¿Verdad Hashem? Que así hagamos hoy aquí. Que yo les diga, ya dejen de traer terumá porque ya te no, no tenemos ni dónde, ya la metimos en muchos bancos, ya no hay lugar para, para tener Barú Hashem. Pekudai habla también de las vestiduras sagradas, que ya lo vimos también en la parashá de Kitizá. ¿Okay? Así que esto es como dos porciones que se repiten, Terumá y Kitizá es la repetición, pero ahora ya rectificado. ¿Me estás entendiendo? Es como borrón y cuenta nueva, para cerrar este libro. Bueno, vamos a entender por qué nuevamente trae el Shabbat. En Shabbat hay una parte que dice recuerda, de el Shabbat, pero en esta porción es cuida el Shabbat y vamos a abrir el santo suar, vamos a ver qué dice el suar, ok, y vamos a entender un poquito sobre la cuestión de Shabbat, ¿será importante el Shabbat? hay muchas personas que se aligeraron, se vieron muy este, flacos, muy ligeros en cuestión del Shabbat y ya no lo toman como debe de ser el Shabbat, Vamos a abrir el contenido del Shabbat, Baruch Hashem. Dice el Suara Kadosh, ¿qué es el Shabbat? Pregunta, ¿qué es el Shabbat? Vamos a entender, voy a leerle la sinopsis y vamos a ir abriendo puntos por puntos para que podamos entender qué es el Shabbat. ¿Está de acuerdo? Sí. Ok. Dice así, déjenme poner mis mil lentes. Estos lentes son traídos de Atsiloto. Rabá Amuná, Saba, el anciano, dice que cuando entra el Shabbat, escuche. El pregonero proclama a través de todos los firmamentos. El pregonero proclama a través de todos los firmamentos. ¿Qué le suena? ¿Qué, ¿Qué piensa? El pregonero proclama a a través de todos los firmamentos fíjense, la dimensión de del santo bendito sea toda esa dimensión que provoca esta energía electromagnética empieza a proclamar sobre el Shabbat sobre el día elevado esto es impresionante sigo, 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 sigo leyendo fíjense sigo leyendo escuche, escuche, estén preparados legiones ante su Señor, es decir que todo el cosmos se prepara ante la dimensión del Shabbat, el pregonero, el ángel, el mensajero de Akadosh Baruju le dice a todo el cosmos estén preparados legiones ante su Señor, ¿no le parece esto impresionante?, a mí sí, fíjense, este que. Ok. Sigo leyendo. Pague su celular, recuerden que la, la llamada más importante es lo que estamos estudiando hoy. Estén preparadas legiones ante su Señor. Después de esto, un espíritu, escuche, la luz de Geset viene del sur y es llamado el vestido precioso del Shabbat. Cosmogónicamente, en toda la dimensión del cosmos, el árbol de la vida, de cómo va fragmentando la luz y va bajando esta dimensión material, se va preparando y llega a la dimensión de Geset, de la bondad, y ahí se le considera Vestido precioso del Shabbat, es un vestido, ¿para qué es un vestido? Para arroparnos, para cubrirnos, sigue, dice, envuelve a todos los ejércitos del lado derecho, ¿qué es el lado derecho? La bondad, el gesed, entonces la persona cuya mesa, ojo aquí, por favor presta atención, entonces cuya, entonces la persona cuya mesa, cuyo chulhan, Está apropiadamente arreglada, es feliz porque su mesa está perfeccionada en el palacio. Hay personas que toman el Shabbat a la ligera. El Shabbat es como, no es, no es, es una fiesta de gala. La mesa debe de estar orden, ordenada, arreglada, adornada con manteles de gala, todo de gala, porque viene una energía del lado derecho. Y las personas que están preparadas son felices. Es decir, en el ámbito metafórico, tienes que arreglar la mesa dentro de ti, porque vas a ser tú merecedor de recibir esta energía. Sigo leyendo. Y está perfeccionada en el palacio. ¿Qué es el palacio? El palacio es la casa del rey. Bereshit se puede tra transmutar como Bet-Rosh. ¿Qué es Bereshit en el principio? ¿Cómo inicia la, la creación? En el principio. Bet-Reshit. Bereshit se puede pronunciar Bet-Rosh. Bet-Rosh significa Bet-Casa. rosh Cabeza, La casa del voz del jefe, es decir, la casa del rey. Y el jefe, el rey, nos puede otorgar las llaves para entrar a su palacio. ¿Cuáles son las llaves? El secreto. Las llaves son el secreto. Por eso hoy que estamos escuchando el secreto, podemos entrar a la casa del rey porque somos hijos ¿te das cuenta? el hijo pródigo regresa a la casa de su padre ¿quién era su padre? un rey ¿te das cuenta? La, metafóricamente lo que significa es poderoso ¿si quiere más? Sí, ¿cuántos son felices por el Shabbat? el palacio increíblemente está en Malhut Malhut es conocido como el palacio porque otra, otro nombre para, para Malhut es Shekinah ¿Qué es Shehina? La presencia divina. Es decir, que aquí si no, no disfrutamos la vida que es el palacio, es porque no estamos recibiendo como debe de ser el Shabbat. ¿Mm? Sigo leyendo. Cuando el Shabbat llega, todos deben lavarse para que el Espíritu Santo Celestial pueda descansar en ellos. ¿Cuál es la alusión de lavarse? O sea, no solamente bañarse, sino lavarse, limpiarse, quitarse toda impureza. ¿Con qué nos bañamos? ¿Con el agua de qué? De la Torah, que nos va a limpiar, nos va a purificar. No podemos recibir el Shabbat impuros, no podemos recibir el Shabbat con un becerro de oro, no podemos recibir el Shabbat con una conciencia que está nublada, que está obscurecida, que está entenebrecida porque después se, se vuelve un callo, ¿no? Tienen la conciencia que cauterizada, lo que decía Pablo. Sigo, sigo leyendo. Ok, cuando el Shabbat llega, todos deben lavarse para que el Espíritu Santo Celestial pueda descansar en ellos. Rab, Amuná, am, Sabah, el anciano, nos habla acerca de los otros seis días, los seis días de trabajo. Luego dice, la palabra Shabbat es derivada de Shabbat en, porque en este él descansó, haciendo alusión a Génesis 2, 1 al 3, pero también se refiere a esto, a los tres patriarcas que se unieron con Malhut ahorita voy a poner las gráficas en el chabad elevado, cada punto es la parte más importante del ojo voy a abrir secretos profundos, así que presta atención, y vamos a poder entender si acaso ¿qué es el chabad elevado? ¿cómo es coronado? ¿Qué tiene que ver el ojo como la parte más importante? Y es lo que voy a tratar de ir presentando, si el santo bendito sea. Sigo leyendo, estoy en la sección 13 de la porción de Bayaquel, del libro del Soar, versículo 175, escuche esto. Cuando el Shabbat, cuando entra el Shabbat, el pregonero proclama a través de todos los firmamentos, estén preparados carrozas estén preparadas legiones delante de su Señor. Luego un espíritu viene del sur, que es la luz de Geset, y ese espíritu se expande sobre todos estos ejércitos. Bueno, esto ya lo acabo de leer, que es, se considera como el vestido precioso de Shabbat. Si cuando entra el Shabbat, la Nación Santa tiene que lavarse de los hábitos del trabajo de la semana. Queda una suciedad, ahorita lo voy a entender, de los seis días. Nosotros cuando trans transcurrimos estos seis días, no queda una suciedad, dice el Soar, una impureza que tenemos que lavarla para recibir el Shabbat. Es decir, lavarse de los hábitos de trabajo de la semana. ¿Cuál es el sentido? Durante la semana de trabajo, un espíritu diferente vaga. A ver, hermanos, dejen de hacer eso y estamos en… El... ¿Qué nos importa si hay, qué están haciendo, café o, o ponche? ¿Qué importa más el ponche, el café o, o que estemos recibiendo esta dimensión? Ok, sigo, sigo leyendo. ¿Cuál es el sentido? Durante la semana de trabajo un espíritu diferente vaga, escuche por favor, en los seis días un espíritu diferente vaga y ronda entre la gente y cuando una persona desea ser liberada de ese espíritu, y entrar en la influencia de otro, es decir, el Espíritu Celestial y Santo, debe lavarse para que el Santo Espíritu Celestial descanse sobre él. 177, escuche esto, ven y ve. El elevado significado del asunto, todos estos seis días, geset, Geburá, Tifer, Enesah, y Yesod, de Seirampín, están unidos dentro del secreto de un cierto punto santo. Ahorita voy a explicar qué es el, punto, el cierto punto santo. Malhut. Y todos los días se vuelven uno con este. Hay otros días que pertenecen afuera en el otro lado. Es decir, en la Citraj A saber, Geset y Feret, Nesajod y Yesod de las clipot. Escuche. Lo que se está tratando de enseñar el Soar, que... Así como tenemos seis días en esta dimensión, hay otros seis días, haciendo alusión a Geset hasta Yesod, que pertenecen al otro lado, a la impureza del otro lado. Cuando la persona no ha entendido qué es guardar el Shabbat, quiere guardar este Shabbat, pero con la impureza del otro lado cuando la persona no entiende ni papa qué es el Shabbat, lo guarda porque lo tiene que guardar, porque alguien más le dijo, porque dice la Biblia que hay que guardarlo eh, y no sabe por qué lo guarda. No ve ninguna diferenciación en su vida, ¿por qué? Porque simplemente está adherido a esa energía de los seis, la, de los seis días del otro lado. Y lo voy a explicar ahorita con gráficas para que me pueda entender. Dice, y hay días que son jeces de Fere, en y de Malhud, que pertenecen dentro del círculo santo, unidos dentro del punto santo que es Malhud de Malhud. Y él sigue explicando el Suara Kadosh, porque es algo muy profundo, y lo voy a, y lo voy a poner con gráficas para que me vaya usted entendiendo. Sigo leyendo. Y de Israel Santo y todos aquellos que trabajan en santidad, todos los días del Shabbat, sus seis días son unidos con los seis días interiores que son Jesse, y Yesod de Malhud, que están unidos dentro del punto de Malhud de Malhud para mantenerlo y guardarlo. Se los explico, más fácil. Esta dimensión, de hecho cuando tú pones el árbol de la vida, la dimensión de Malhud está hasta abajo. Ahí cuando dice el Eterno, para cuidar y labrar el jardín. Cuando puso a Adán... Y Eva, para cuidar y guardar el jardín, está refiriendo a esta dimensión. Cuando las personas venimos a hacer un trabajo, el alma viene a hacer un trabajo durante seis días en esta dimensión, pero el séptimo es reposo, ¿por qué? Eso significa estar cuidando el jardín, labrando el jardín. A eso se le conoce como el punto santo. Dice, y todos los días de ese Shabbat pertenecen a ese punto oculto, y cuando el Shabbat comienza, el punto de Malhut, de Malhut asciende y es coronado uno arriba y todos son ocultados en este. Cuando la persona entiende esta dimensión, que es un alma que tiene un cuerpo y no al revés, un cuerpo que tiene un alma, es decir, vino por accidente, cuando la persona entiende que viene a realizar un trabajo de rectificación, está desprendiéndose de las fuerzas extrañas que tienen las clipot durante esos seis días. Porque sabe que ha trabajado de tal manera que en el Shabbat viene a coronarse con la dimensión de arriba. Y te lo explico con gráficas, no se me espante porque veo que no me entiende absolutamente nada. Trato de, 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 de explicarlo con palabras muy sencillas, algo muy profundo, que a veces... Parece, eh, parece una gran empresa hacer esto, porque sí es, es muy, muy complicado. Sigo leyendo. Ven y ve. Escuchen. Hay días, hay días y hay días. Hay días de trabajo como aprendimos que están fuera para las naciones. Gesegui, Gwara, en esa Yesod del otro lado. Las naciones, para que me entienda, las naciones no les interesa el Shabbat. Ellos piensan que viven una vida y que cualquier día es igual que otro. Esas son, las, les pertenece a las fuerzas extrañas. Acuérdense que hay dos tipos de tierra. Una, que es la tierra de, de las fuerzas extrañas, que está gobernada por la dimensión de la citrakra, la negatividad, y hay otra tierra llamada Israel, que esta tierra está gobernada por quién? Por el santo bendito sea. Es decir, aquella que está recibiendo la bendición, que no está recibiendo el gobierno de las fuerzas extrañas. ¿Qué son las fuerzas extrañas? Escuche, el sistema astral. El sistema astral son las fuerzas extrañas que usted lo ve o está viviendo una vida solamente como efecto. Alguien ya le puso su masal, su destino y usted ni siquiera firmó que aceptaba y ya, usted ya lo está viviendo cuando uno pertenece a la tierra de Israel ya no está gobernado por las fuerzas extrañas, sino está gobernada por el santo bendito sea, y todo lo que haga será prosperado, me va, me va siguiendo aquí, a eso está refiriendo el, el Suara Kadosh, nuevamente ven, hay días y días, hay días de trabajo, como aprendimos que están fuera para las naciones, que es tifer en esa Jod y eso del otro lado los días del Shabbat, escuché los seis días de la semana existen para Israel. Gese, Geburat, esa Enesad, Jodi, de malhud. Cuando este punto asciende, todo está ocultado. Las seis sefirot en este y sube. Una vez que asciende, es llamado Shabbat. Él pregunta: ¿Qué es el Shabbat? A saber, ¿por qué es llamado con el nombre Shabbat? ustedes pueden decir que es debido a descansar del trabajo como está escrito porque en él descansó 2, 3) y esto es correcto dice el, el anciano pero el secreto ¿quién quiere secretos? sí, hijo de Dios, unos están durmiendo ahí pero el secreto del asunto es que dado que el punto ascendió y su luz está brillando se adorna con los patriarcas, Geset, Geburá y Tiferet de Serampín. Cuando lo hace, se junta y une con ellos, y todo junto es llamado Shabbat. Mire, hay personas que quieren abrir el Soar a Kadosh, y no le van a entender porque todo está lleno de códigos. Porque cuando dicen que el Soar es el secreto de la Torah, pues fácil, lo tengo, ya vengo al soar y entiendo todos los secretos de la Torah pero te das cuenta que entonces tiene contiene todavía más secretos por abrir. ¿Con qué inicia la palabra o cómo se escribe la palabra inicial de Shabbat? ¿Cómo se escribe? Con la letra Shim Escuche esto. Es decir, los patriarcas junto con Malchut son llamados Shabbat. La palabra Shabbat está compuesta de estas letras Shin y el segmento Bat Bat significa hija ha sido explicado que Shin se refiere a, las tres, a los tres patriarcas que están unidos a la hija los tres patriarcas que son Gesed Geburá y Tiferet Abraham Yesad y Jacob se unen a la hija, la hija es considerada Malhut, de Malhut, es decir, que en esta dimensión nosotros nos volvemos una vasija, ¿ok? un Kli para recibir la energía del Shabbat, y cuando ya recibimos esa energía, estamos recibiendo los méritos de los tres patriarcas, es decir, Abraham corrigió la dimensión de Gesed, tenemos los méritos de Abraham. Después, Isaac corrigió Geburá, el juicio. Ya no hay juicio. Y Jacob se une todos los méritos de Abraham y de Isaac, su padre, unidos en, en Tiferet. Y bueno, todo eso baja a nosotros. Te lo voy a poner en pantalla. Mira, ahí lo vas a comprender mejor. Lo que estás viendo en el árbol de la vida ahí, en la parte eh, derecha de tu pantalla, o izquierda si tú la estás viendo de frente, el árbol de la sefirá. Haciendo alusión que dice el Suara Kadosh que la letra Shin con que se escribe Shabbat está formada por tres columnas. De hecho hay tres, tres columnas que están en, ahí que hacen referencia a los tres patriarcas que es Abraham, Yitzat y Jacob. Eh, y si nosotros unimos es Geset, Geburá y Tiferet, Tiferet la de en medio, la columna de en medio. Ahora, toda esa energía de los patriarcas está contenida en la primera letra de la Shim, Shabbat. Sigo leyendo, la palabra Shabbat está compuesta de estas letras Shim y el segmento Bat, es decir, hija. Ha sido explicado que Shim se refiere a los tres patriarcas que están unidos a la hija, en hebreo Bat, única que es Malhut. La hija es considerada esta manifestación de Malchut. Porque las tres barras de la letra hebrea, Shin, alude a los tres patriarcas. Gesed, Geburah y Tiferet. Y ella, que es llamada hija, es coronada con ellos. Y los patriarcas son cor coronados en el mundo por venir, que es Binah. Y todo es uno. Y Shabbat indica que todos son uno. El Sorakado nos está abriendo el secreto que Shim, que son la dimensión meritoria de estos tres patriarcas o de estas tres columnas, de estos tres pilares, que se van a unir a Bat. A Bat que es hija. Cuando yo uno entonces Shin y Bat, Obed, me da la palabra Chabat. Entonces es muy importante esto. Voy a cambiar de gráfica para que lo, lo vayamos entendiendo mejor. Recuerden que esto lo estábamos siendo... Está siendo grabado y, y, y cualquier, eh, cual, todo usted, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. No, o sea, lo puede usted revisar en su, su casa. Ahora, fíjese esto, que es importantísimo. Ahora mire, Malhut es considerada, como lo estás viendo, como la hija. Y sigo leyendo, porque está, vamos a hablar de los seis días. Sigo leyendo. cuando se unifica la dimensión de los patriarcas o los méritos ele elevados de gesed a malhut cuando se unifica cuando hay unidad, cuando hay jihud, entonces es coronado arriba en el mundo por venir sigo leyendo, ustedes pueden decir que el gran Shabbat que es Binah que es también llamada Shabbat o, ojo que el Zohar habla a Binah como Shabbat, que es Binah entendimiento. Está muy arriba, donde Jotmá está oculta, donde Jotma está oculta y no revelada. O sea que Jotma está oculta en Biná. ¿Por qué es llamada Shabbat? Responde, ciertamente es así llamada Shabbat y el secreto de eso es que el punto es siempre la esencia del ojo. Y Usted ahí no entendió nada, hasta que ahorita se lo empiece yo a descifrar. Repito, y el secreto de eso es que el punto es siempre la esencia del ojo. Esto es, tiene a Jotma en sí, que es llamada ojos. Es nombrada pupila o niña del ojo. Como está escrito, guárdame como a la niña del ojo. Salmos 17, 8. Tan importante... Es el Shabbat para el santo bendito sea, que en esta dimensión se le conoce la niña del ojo. Guárdame como a la niña de tu ojo y está resguardada en Vinah. Y en esa Vinah está oculta la luz de Jotmá. Ahorita lo voy a explicar. Así que estos seis días amados, que están ya rectificados a través de de los elementales de estos tres patriarcas o de estas tres columnas que se han rectificado, entonces se unen en Abad a la hija o a Malhut y cuando sucede eso es coronada. Es decir, somos coronados en la dimensión de arriba, en la dimensión de Binah. Es decir, nuestro entendimiento está recibiendo la luz de Jotmá. Es impresionante esto. Para todo digo impresionante. Impresionante. Voy a presentarle otra, otra pantalla. ¿Sí? ¿Le parece bien? Ahora, voy a explicar lo del ojo. Mire, así como me está viendo Chio con sus ojos. Ahora, mire. En esta pantalla le estoy mostrando que en el árbol de la vida, Biná está en la parte izquierda. Y tiene que ver con entendimiento. Ahora, ¿Qué resguarda Vina? ¿Y por qué somos coronados en Vina? Vina es el mundo por venir. Fíjense, Vina está el ojo. Y es la Jotma oculta. ¿Cómo se le llama Vina? Si nosotros cuando, de hecho cuando empezamos con el Pesaj, empezamos con un conteo muy especial. ¿Cuál es el conteo? La cuenta del Homer. ¿Cuántos días son? 49 más 1, que son 50. De hecho, a Binah se le conoce como las 50 puertas. ¿Por qué 50? Se lo voy a mostrar y esto es increíble. Pero para que me vaya usted entendiendo. Repito, sigo leyendo. ¿Por qué es llamada Shabbat? Ciertamente es llamada así, Shabbat, y el secreto de eso es el punto es que el punto es siempre la esencia del ojo. A ver, para que me vaya entendiendo, ¿por qué el ojo? ¿Cuál es la letra que tiene en su pictografía o el símbolo de un ojo? La AIN. AIN, su pictografía, tiene un ojo. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué es el secreto? ¿Por qué? ¿Cuánto vale la letra AIN 70, hay una palabra para en hebreo que dice secreto, sot. sot en hebreo es 70, en referencia a la hay así que Biná está resguardando toda la luz de Jotmá, de la sabiduría, está resguardada ya en el entendimiento, me va entendiendo, para que me entienda más práctico. Cuando nosotros estamos guardando el Shabbat a conciencia, es decir, no de una manera religiosa, y yo no lo guardo porque Dios me va a castigar si no lo guardo, ¿no? sino que entiendo que es el Shabbat, mi entendimiento está siendo alumbrado por la luz del Santo Bendito sea que es Jotmá, ¿para qué? Para que se active el Dad, la conciencia. Cuando se activa el Dad, estoy coronado, estoy coronado en la Vina. Sigo leyendo. Es nombrada pupila o niña del ojo, en hebreo, ahí lo tienes en pantalla, guárdame como a la niña, es decir, va del ojo. 182. El mundo por venir, Binah, es una cámara para ese punto celestial, a saber, para la jodma celestial. Y cuando se levanta y toma a los patriarcas en sus alas para adornarlos arriba, todos ellos son llamados Shabbat. Es decir, todos los méritos de Abraham, Isaac y Jacob, cuando se unen a Malhut, que es la niña, son coronados arriba y a eso se le llama Shabbat. En pocas palabras, cuando rectificamos todas nuestras Midot, todas nuestras esferas emocionales, desde Geset hasta Yesod, entonces podemos unirnos porque y cuando unimos todo eso somos coronados y eso es Shabbat es que una persona que todavía está siendo bipolar, que no controla sus emociones, que hace sus berrinches sus rabietas espirituales es una, es una persona que no tiene absolutamente ningún conocimiento de Shabbat tiene conocimiento de abajo hay personas que guardan Shabbat con conocimiento de abajo pero el Zohar nos está aludiendo a guardar el Shabbat con conocimiento de arriba y esa es una gran diferencia ¿Me está entendiendo Sigo leyendo. Es decir, cuando se levanta y toma a los patriarcas en sus alas para adornarlos arriba, todos ellos son llamados Shabbat. Es una manera que los patriarcas adornados arriba en el punto celestial son llamados Shabbat. Y cuando el punto abajo, Malchut es adornado por los patriarcas, es llamado Shabbat. ¡Wow! Esto es impresionante. Ahora, lo que sigue es una locura. Para ir, ir afir, afirmando este, este tema de Shabbat. Traté lo más arcaicamente posible de proyectarte una, un entendimiento supra mayor, de una conciencia súper elevada. Espero que, que haya sido muy práctico para que lo puedas entender de manera práctica. Yo no, si yo no estoy rectificando mis emociones, mi corazón, si no estoy trabajando en mi mishkan si no estoy trabajando dentro del miscán del templo que es Tiferet jamás voy a elevar mi conciencia podré guardar el Shabbat a rajatabla con todos los preceptos que hay que guardar por Shabbat ¿No? que son 39, si no mal recuerdo, para Bené Israel, para los judíos, no cortar papel para ir al baño, cuando vas al baño tienes que tener los papeles cortados, por si acaso, no encender la luz, no encender fuego, eh, no comprar, no vender, no trabajar, no, eh, no, 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 y puedes hacerlo a rajatabla, pero si no estás trabajando en Tiferet, nunca vas a ser coronado en la dimensión de arriba, ¿me explico? Así que esto hay que hacerlo con conocimiento de causa. Así de fácil. Ahora, para que vayamos cerrando este concepto y entremos a la otra dimensión de PQD, te traigo la última pantalla para que la puedas ver. Lo que estás viendo es el árbol, el árbol de la vida en la dimensión macro o en la escala del cosmos, pero también lo que estás viendo ahí es un hombre. Yud está implementada, que es Or Jotma, en Jotma. En, en, en la dimensión de Jotma, que es sabiduría. Tiene toda la luz de Keter. ¿okay? Esto es, para que me puedas entender, en nosotros sucede que es el hemisferio derecho. Para que el hemisferio derecho esté conectado, perdón, para que el hemisferio derecho pueda preñar al hemisferio izquierdo, tiene que estar abierto, una conciencia completamente abierta y no cerrada. Ahora, la G que está en Biná, que es el hemisferio izquierdo nosotros, y cosmogónicamente es donde empieza a bajar la luz, esta dimensión poderosa, es la matriz divina. Es la matriz divina. ¿Mm? Es el útero supranatural. El útero metafísico. El útero cósmico. El útero espiritual. Pero vea la pantalla. ¿Dónde está posicionada la otra Heim? En Malhut. Malhut es el útero físico, ¿ok? Uno es el útero metafísico, ¿de qué está embarazado el útero metafísico? De la luz de Yud, Yud se escondió dentro de Hei, ¿cuál es la alusión aquí? ¿Cuál es la alusión aquí? que si nosotros no nos preñamos del útero metafísico, de lo que está preñado el útero metafísico, y no preñamos este útero físico, jamás vamos a ser elevados a esta dimensión. ¿Cuánto vale yud? 10. ¿Cuánto vale la hei? 50. ¿5 por 10? Perdón, la hei vale 5, la yud vale 10. ¿5 por 10 igual a 50? Así que por eso... Biná es conocido como las 50 puertas de Biná. ¿Por qué tiene el valor de 50? Por la multiplicación que acabo de decir. Porque Yud está ya dentro de esta Geya escondida. Es el ojo. Es el punto santo. El punto santo, como lo estás viendo luminoso, es el punto que se manifiesta en Malhut y que es separado de los seis días del otro lado. Hay personas que viven los seis días como burros y llegan a Shabbat como olotes ¿no? como más burros porque no tienen conciencia siguen en esa dimensión del otro lado de la citraj ra pero cuando la persona ha entendido el punto santo se manifiesta en Malkut de lo que está preñado la dimensión divina ahora la letra, el número 50 se alusión a una letra que es nun en hebreo pictográficamente la letra nun es un esperma así que, ¿de qué está es preñada la vina de vida de la semilla de vida de la orjodma, y esta semilla de vida quiere embarazar a Malhut de Malhut, al punto santo que, que está en esta dimensión, es así como somos coronados de esta luz que está resguardada escondida como el ojo de Biná porque la niña del ojo es esta dimensión que es Malhut ¿me entendió? por eso contamos desde Geset en el conteo de del Omer contamos estas dimensiones de siete por siete. es decir, rectificamos empezamos desde Geset, Geburá Tiferet, Yesod y Malhut y contamos un día a la vez y este es el primer día del hombre y así vamos contando hasta las 49 porque estamos rectificando todas las midot para que el, el día 50 que es la entrega de la Torah, que es la matan estamos yendo ya a la dimensión divina. En otras palabras, para que me pueda entender, cuando nosotros estamos haciendo realmente el Shabbat, estamos rectificando lo que hizo mal Eva. ¿Cuál es el arquetipo divina? El arquetipo de Vina es Eva o Java. Es decir, que Eva fue tentada por el serpiente, se unió al serpiente, convenció a Adán y esa dimensión cayó hasta abajo. Esa Hei cayó hasta abajo. ¿Ya, ¿Ya vieron hasta dónde está la dimensión de Hei? Hasta abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Elevarla a el lugar que le corresponde, que es Vina. Todo esto lo puedo hacer. ¿Cuándo se produce el Dad en mi vida? El Dad aparece entre este punto que no se ve ahora, que está arriba de la letra Bab. Bab es todo el conjunto de Serampín, es decir, Geset, eh, Geburat, Tiferet, Yesod. Ese es Bad. Arribita de la Bab está la dimensión invisible que es el Dad, el conocimiento. ¿Cuándo aparece? Cuando unes, unificas. Jotma combina. Cuando sabes a conciencia que es el Shabbat y que no hace falta que te digan, hey, ¿por qué no vienes al Shabbat? ¿Por qué faltas al Shabbat? No faltes más al Shabbat, por favor. Eh, deja de de faltar, ¿me entiendes? Cuando las personas entienden, sabe que guarda el Shabbat porque le conviene, porque es coronado, porque esa es su naturaleza. La la naturaleza divina está imperando en la naturaleza de abajo. Por eso somos reyes y por eso somos sacerdotes. ¿Ok? ¿Me entendió o no? Bueno, este es el Shabbat desde el punto de vista del Suar. Voy a pasar después a las preguntas, para ir terminando. Esto es impresionante, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Chio tiene la, los ojos más desorbitados que, el, que la AIN. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me entendió? Bueno, vamos a seguir con la clase, ¿le parece? Bueno, ahora, ya unificando Pecudey y Vayaquel, si Vayaquel y Pecudey tienen que ver con levantar el Mishkan, con la construcción del Mishkan y todos sus elementos, y a la de las vestiduras sacerdotales, vamos a entender en escala metafísica. ¿Del alma qué significa esto? Para eso vamos a la gematría. Vayaquel tiene un valor en gematría de 151. Pecudei, por su parte, tiene una gematría de 200. Muchas personas dirán, ¿y, ¿y para qué quiero matemáticas? Porque el mundo fue hecho a través de, de números, de matemáticas, de cantidades. Y el secreto está lleno de, de ello. 151 más 200 me da igual a 351. Ahora, fíjate, muy importante, ¿por qué unificar todos estos conceptos? 351 es el número triangular de 26. O sea, el, los números triangulares tienen sus propios números. Es decir que 351, el número triangular es 26. 26 en alusión a quién? Al nombre sagrado Yod-Hei-Bad-Hei. Alguien me preguntaba por qué dije Eloquín. Se puede decir, se dice Eloquín para no decir Elohim. Se dice Yukevakei, por ejemplo, para no decir Yuthevakei, para estar resguardando el nombre. Pero como estamos proyectando la luz, estamos enseñando, es válido. 26 es el nombre sagrado, el valor Yuthevakei. ¿Qué significa esto? Si unimos entonces Bayakel y Pekudei nos da esenciáticamente 26 ¿qué significa esto? y aquí no había visto esto 5, 6, 7, 8, 9 351 me da igual a 9 9 haciendo alusión al valor de el EISOF el EISOF esenciáticamente vale 9 OR esenciáticamente vale 9 OR que es luz EYE, Asher EYE cuando lo multiplico por sí su valor final es 9, y todo lo que baja de, decir, de arriba para abajo esta energía, esta electricidad llamada Hashmal, también tiene exactamente el valor de 9, el secreto también vale 9, entonces se da cuenta, todo esto es referencia al 9, al nombre elevado, y hace referencia al 26, así que uniendo estos conceptos, es decir, construir el Mishkan es la metáfora de terminar la edificación del ser humano a través de la materia prima, que es Hashem. Es decir, que el ser humano, amados, eh, tiene la, la idea de trabajar constantemente durante estas dimensiones y unificarse al santo bendito sea. ¿Por qué? Porque esa es la metáfora. Si hablamos de un Mishkan, si hablamos de todos sus elementos, hablamos de construir nuestro propio Mishkan. ¿Ok? Así que esa es la metáfora. Ok. Se construye el Miscán en la metáfora de terminar la edificación del ser humano a través de la materia prima. ¿Y cuál es la materia prima que necesitamos nosotros para la construcción de nosotros mismos? Hashem, el Santo Bendito sea, el nombre elevado, el nombre sagrado. ¿Ok? ¿Cómo, si, si queremos manifestar a Hashem o identificar a Dios por medio de una letra divina, ¿qué letra sería? Aleph increíblemente Aleph, vale igual 26, porque son dos yuts, una arriba y otra abajo, 10 y 10, 20. Una Bap que lo atraviesa 6, 26. Así que el Aleph también tiene el valor de 26. Y el Aleph que hace en esta dimensión, convierte el caos en vida. Nos ayuda a endulzar lo amargo de la dimensión material. Eso es impresionante, todos estos secretos. Así que, Vaya el y Pekudai no es otra cosa en que levantemos este Mishkan con la materia prima que es la energía de Yud-Hei-Bad-Hei. Hei. ¿Ok? Y una vez que lo levantemos, lo siguiente sería ¿qué? Cómo ministrar dentro de ese Mishkan, que es lo que aquí viene con la porción pasada. Seguimos. Entonces, se crea, el ser humano se crea a través de esta dimensión de la materia prima de yud hei bat -K. De hecho, el ser humano, si tú lo pones, si pones las letras yud hei bat se forma un hombre. Se forma, se, se forma la figura de un hombre. Dentro nosotros tenemos el ADN también que tiene secuencias de brincos en las hélices del ADN que forman eh, a través de los números el 26. Increíblemente 10, eh, 5, 6, 5, 26 es poderoso seguimos entonces cuando nosotros realmente amados estamos captando esta idea porque ya si quiere entender cómo está dividido el cuerpo en referencia al Mishkan vea la parashah de hace un año en hace un año yo di el estudio y dividí el cuerpo en tres así como está dividido el, 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 el Mishkan, ¿no? el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Vea usted la parroquia de Bayaquel de hace un año. Y también, de este año, vimos cómo la cara, el rostro, eh, en, de, sí, en, creo que fue en, en, este, en Terumá también, cómo el rostro se divide también en tres secciones, haciendo alusión que es el Mishkan, o sea que todo es una alusión directa a nosotros mismos, ¿ok? Nosotros no acabamos de construir el cuerpo porque si nosotros no le metemos al cuerpo la materia prima, jamás vamos a tener propósito, el cuerpo solamente va a envejecer a lo bruto, a lo menso, porque no tiene idea, Ah ya envejecí, ya me salió una arruga! ¿no? Cuando no, cuando no, no tiene conciencia ahora, seguimos adelante en este así que, fíjense, el primer pensamiento de, en la creación fue Bereshit que es la cabeza acuérdense que la cabeza tiene que ver con la semilla qué es lo que tienes en tu cabeza va a ser lo que vas a impregnar a tu cuerpo si tu cabeza no está la semilla correcta tu cuerpo va a recibir eso si tu cabeza que es la semilla en lugar de materia gris tiene materia café, pues tu cuerpo recibirá toda esa materia, ¿me estoy explicando? ok, entonces cuando la cabeza tiene una semilla va a embarazar a, a, a su cuerpo y cuando digo cuerpo estoy diciendo, está embarazando el propósito del ser, así que el primer pensamiento de la creación fue Bereshit, fíjese, Bereshit tiene un valor de 913 en gematría, la última oración en el relato de la creación, es decir, cuando se termina la creación, es esta. Porque en él reposó de toda la obra que Hashem había hecho al crear. Eso lo vemos en Génesis 2.3. Es decir, que el pensamiento, la cabeza es Bereshit, pero la última oración de ese pensamiento de la creación fue en Génesis 2.3. Él había hecho reposó de toda la obra que Dios había hecho al crear. La última palabra de, este, de, esta, de esta oración, en el original, es la frase la azot. La azot significa hacer. Es decir, entonces, ¿cómo termina algo si la última palabra es hacer? Significa que entonces no ha concluido. Escuche esto, no ha concluido. Sigo leyendo. Cuando la gente se empieza a, a parar y todo, es que ya está inquieta. Ya, ya quiere comer, ya quiere... El trabajo de creación aún no se ha terminado. Escuche esto, por favor, porque eso, con eso voy a terminar. La obra inacabada es la edificación del hombre, que debe ser acabada por él mismo. Si sí, sí, uno tiene que acabarla, escuche. Este es el secreto de, re de la relación entre Dios... Y el hombre, que el hombre se vuelve socio junto con Dios. Si quiera me diga amén, como antes decía usted. Usted no, dicen aménstense porque no dicen otra cosa. El hombre, escuche, el hombre no es solo el producto final de la creación, sino también es un socio activo con Hashem. ¿Y por qué? Se lo voy a mostrar. Mire, mire, porque esto es impresionante. El texto de Éxodo 40, 33 dice así, entonces Moshe terminó el trabajo. Cuando hace referencia al Mishkan, Moshe terminó el trabajo. La palabra en hebreo es Vallejal Moshe et a melaja. Esta frase... Vallejal Moshe et Amelaha, entonces Moshe terminó el trabajo, tiene una gematría de 913, que es exactamente igual al primer pensamiento de la creación que es Bereshit 913. Así que el comienzo es un trabajo constante que no tiene, o que va a tener un fin, pero que lo va, lo va a terminar el hombre no Dios. De esto se deduce que cuando Moshe terminó la obra, lo que le sigue al hombre es finalizarla. ¿A quién le toca esto? Al hombre. Y esta es la alusión que me encantó. De la misma manera que el hombre y la mujer deben trabajar juntos como socios en la creación de una nueva vida. Escuche esto, esto es impresionante nosotros somos socios de Dios nosotros podemos crear almas ¿cómo creamos almas? esto es impresionante cuando nos unimos a nuestra pareja estamos creando un alma se dice místicamente que el hombre puede crear almas pero también puede crear shedding, demonios puede crear también ángeles el hombre puede crear ángeles, mensajeros, eso es increíble. Usted pensó que naturalmente, o sea, se junta a su mujer y de ahí viene un alma. ¿Cómo así? Pues tiene, el hombre tiene el potencial de unificarse a su mujer, a la mujer para crear una nueva vida, una nueva alma. En eso es socio con Hashem. Ahora, Hashem necesita, escuche esto, Hashem necesita que el hombre trabaje junto a él como socios en la creación ahora del nuevo hombre que somos usted y yo Amén. es necesario volver a nacer de nuevo le dijo el maestro Yeshua a Nicodemo y Nicodemos un hombre de Torah, un hombre docto, en la ley, en la Torah, no entendió, le dijo no entende, entenderos, yo no entenderás absolutamente nada, como tú que eres un hombre sabio, no entiendes, dices que mi mamá es talla grande y cómo me voy a meter en su vientre, yo siendo ya un hombre y nacer de nuevo, nacer de nuevo es todo lo que te acabo de explicar, Tener el pensamiento de arriba y eliminar el pensamiento de abajo. Recibir la luz de arriba y eliminar las fuerzas extrañas, que nos, la oscuridad de abajo que nos ha envuelto durante mucho tiempo. ¿Qué le parece esta dimensión? Denle un fuerte aplauso, por favor, santo bendito sea.